0: Bienvenue dans le Guide Blueness, l'alimentation idéale pour le genre humain. Pour comprendre comment les produits allégés en matière grasse et parfois bourrés de sucre en contrepartie ont rempli les rayons de nos supermarchés, il faut remonter aux thèses d'Ansel Keys. Ansel Keys, c'est un chercheur américain qui, dans les années 50, a lancé l'hypothèse selon laquelle l'alimentation est la cause des maladies cardiovasculaires. En 1956, le nutritionniste lance ce qui deviendra une référence quasi-biblique dans le domaine de la nutrition, à savoir l'étude des sept pays. Keyes avait lancé cette étude afin de prouver que la consommation excessive de matières grasses était bien la cause des maladies cardiovasculaires. Pour lui, les graisses saturées et le cholestérol étaient susceptibles de boucher les artères. Et pour le prouver... Il va étudier le lien entre la consommation de graisse saturée, comme le beurre par exemple, et la mortalité cardiovasculaire sur sept groupes de population. L'étude portait sur plus de 12 000 hommes aux états unis en Finlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Yougoslavie, en Grèce et au Japon. Hansel montre ainsi que la Finlande affiche un fort taux de maladies cardiovasculaires. Et justement, les Finlandais étaient de gros consommateurs de graisse saturée. À l'inverse, les Grecs et les Japonais, qui étaient, eux, peu touchés par les infarctus, consommaient peu de matière grasse. Le nutritionniste établit donc un lien de corrélation entre la consommation de graisse et le taux de maladies cardiovasculaires. Mais le problème, c'est qu'Ancel a volontairement choisi ces sept pays parce qu'il corroborait son hypothèse de départ, là où s'il avait choisi d'autres, prix, d'autres pays, disons, par exemple Israël, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse ou encore la France et son célèbre paradoxe français, l'étude aurait plutôt suggéré l'inverse. En effet, la France, l'Allemagne ou encore la Suisse présentaient, quant à elles, un faible taux de maladies cardiovasculaires alors que leur population consommait beaucoup de graisses saturée. La Fondation Internationale pour la Recherche Sucrière, le fameux lobby mis en place par l'industrie du sucre, dont nous avions parlé dans le, dans le précédent podcast, fit appel à plusieurs experts proches des thèses de, de, d'Ansel Keys, dont un certain Francisco Grande, un nutritionniste qui s'appelait William Connor et surtout Edwin Bierman, expert du diabète de l'Université de Washington. Ce dernier a ainsi convaincu l'Association Américaine des Diabétologues de ne pas trop brider la quantité de glucides recommandée aux diabétiques. Il a également co-rédigé un rapport de la Commission nationale sur le diabète en 1976 qui influença directement les programmes de recherche sur cette maladie et dans lequel figuraient évidemment des études scientifiques financées par l'industrie du sucre. La postérité a prouvé que l'étude des sept pays d'Ansel Keys, longue de 25 ans, présentait malheureusement des anomalies. Mais à l'époque... Ces anomalies n'ont pas empêché le sénateur américain George McGovern de publier les objectifs alimentaires pour les états unis en s'appuyant en particulier sur cette étude. Et c'est ainsi qu'en 1977, sous l'influence d'Ansel Keys, les recommandations nutritionnelles américaines préconisèrent au moins 60% des calories sous forme de sucre essentiellement lent, dont une part importante de céréales, et une réduction des lipides, donc des matières grasses, à hauteur de 20 à 30%. La France suivra cette voie-là, et jusqu'à aujourd'hui, cette répartition n'a que très sensiblement évolué. Pourtant, avec le recul, l'obésité est montée en flèche à travers le monde depuis la fin des années 70, et les maladies cardiovasculaires et le diabète ont pris des dimensions alarmantes. En effet, entre 1980 et 2010, le pourcentage d'obèses aux états unis va plus que doubler, passant d'un peu plus de 10% à plus de 35,7% de la population américaine. En 1972, avec la sortie de son ouvrage Pure, White and Deadly, Joe était le premier scientifique à accuser le sucre plutôt que les matières grasses d'être l'une des principales menaces pour notre santé. Son livre, qui contredisait alors tout le discours dominant dont Ron était la figure de proue, a suscité de vives réactions et de grosses critiques, aussi bien dans le secteur industriel agroalimentaire que dans le milieu de la recherche. Son étude a été tournée en ridicule, sa réputation détruite, si bien que le livre a longtemps été introuvable ou presque, jusqu'à ce qu'un certain Robert Lustig, pédiatre et endocrinologue de l'Université de Californie, remettre ses thèses au goût du jour. Alors, s'agit-il d'un complot agro-industriel Nous le saurons dans le prochain podcast. À très bientôt.